0: Hallo und herzlich Willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus Ayurveda, Ernährung, ganzheitlicher Medizin und Yoga. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und heute habe ich eine ganz, ganz spannende Folge für dich, denn ich spreche mit der Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach Lena Bob über ganzheitliche Darmgesundheit und vor allem auch das Reizdarmsyndrom. Das Reizdarmsyndrom ist ja etwas, von dem ganz, ganz viele Menschen betroffen sind, was sehr, sehr diffus erstmal anmuten kann in der Diagnostik und auch in der weiteren Therapie. Und Lena hat sich da als absolute Expertin darauf spezialisiert. Sie ist eben selber durch diese ganze Geschichte gegangen, dass sie Symptome hatte, die niemand richtig deuten konnte, dass sie einer starken Belastung in ihrem Leben ausgesetzt war und hat heute nicht nur durch ihre fachliche Expertise, sondern natürlich auch durch diese Erfahrung einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt und hilft ihren wunderbaren Klientinnen und Klienten selber das Reizdarmsyndrom für sich in den Griff zu bekommen. Lena teilt in dieser Episode ihre besten Erfahrungswerte und Tipps und Empfehlungen mit uns, wie wir verstehen können, was das Reizdarmsyndrom eigentlich ist, wie wir es selber bei uns erkennen können, wie wir aber auch die psychosomatische Bedeutung, die da mit reinspielt, wie wir die für uns auslegen können. Und sie lässt sich natürlich wissen, was du machen kannst, wenn du auch in dieser Situation bist. Herausgekommen ist ein wunderbares Interview, ich habe viel Neues gelernt und was ich besonders toll finde, ist, dass Lena gerade einen Online-Kurs herausbringt, der heißt Unbeschwert ernährt, der startet am 1. September. Wenn du also diese Folge rund um die Veröffentlichung anhörst, dann kannst du dich dafür noch anmelden und in diesem umfassenden Online-Kurs zeigt Lena dir wirklich wie du eben deine Bedürfnisse leben kannst, deinen inneren Frieden finden kannst, Körper und Seele ins Gleichgewicht bringen kannst und wie du die Ernährungstherapie mit Ayurveda vereinen kannst, um so eben deine Beschwerden zu lindern oder sogar loszuwerden. Was ich so schön finde an diesem Kurs, dass auch die mental-emotionale Ebene mit angeschaut wird und dass der Ayurveda ganzheitlich mit einfließt. Es lohnt sich also, aber jetzt lernen Lena gern erstmal in diesem Interview kennen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, heute einen tollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Eine wunderbare Kollegin von mir und zwar ist das die liebe Lena Bob. Lena ist ein. Sehr, sehr spannender Mensch, denn sie bringt ganz viele Passionen zusammen und kreiert da wirklich Wunderbares raus und unterstützt sehr viele Menschen dabei. Das wird sie uns aber gleich selber erzählen. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, liebe Lena. Wie schön, dass du hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist.
1: Hallo, liebe Jana. Vielen Dank, dass ich da sein
0: darf und danke für die schönen, einleitenden Worte von dir. Ja, ich freue mich riesig, dass wir an deinem Expertenwissen ein bisschen teilhaben dürfen. Und bevor wir da reinstarten, würde ich dich bitten, uns einmal zu erzählen, wer du bist und was du machst. Mhm. Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda-Coach und bin ein kleines Sensibelchen, würde ich sagen, von Natur aus, aber ganz, mit ganz viel Herz und ähm, ja, das bringe ich auch so ein bisschen in meine Arbeit mit rein, denn ich habe selbst jahrelang gespürt, wie es ist, wenn man ja, sich immer gesund ernährt und sehr sich für seine Gesundheit auch anstrengt und sehr sich für andere Menschen aufopfert, weil man empathisch ist und die Bedürfnisse gerne von anderen Menschen erfüllt, wie es aber auch sein kann, wenn man sich dann so ein bisschen vergisst. Und ähm, auch wenn ich mich jahrelang mit Ernährung schon sehr viel beschäftigt habe und mich gut auskenne, hat es mich trotzdem nicht vor Krankheit bewahrt. Und das vereine ich jetzt ähm, heute und das ist so mein Herzensweg, den ich gehe, dass ich Menschen begleite, die ja, vom Reiznahmsyndrom betroffen sind und die ja, sich allein gelassen fühlen und ja, auch sehr sensibel sind. Und das ist so das, was ich tagtäglich machen darf, meinem Herzen folgen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, das ist wunderbar, dass du da deinem Herzen folgen kannst. Und natürlich ist das auch für alle anderen super, die du dabei unterstützt. Denn reizsam syndrom das ist ja ein riesiges Thema bei uns in der Gesellschaft. Und etwas, was, ja, wenn wir so die Statistiken anschauen, mehr und mehr zugenommen hat über die letzten Jahre. Und etwas, wenn ich das so aus der schulmedizinischen Perspektive spiegeln darf, ja, ein Thema ist, was in der Schulmedizin sehr schwierig in dem Sinne ist, weil es nicht so greifbar ist. Es ist sehr diffus erstmal und das ist etwas, bei ähm, dem man wenig Veränderung am Körper per se sieht, die Menschen aber trotzdem sehr, sehr starke Beschwerden haben und sich viele Menschen aus diesem Grund ja schwer damit tun, hier adäquate Hilfe zu finden, wenn es eben so der konventionelle Weg erstmal nicht hergibt. Wie war denn das bei dir, Lena? Du hast gerade erzählt, du bist da selber betroffen. Wie war da dein Weg von den ersten Symptomen bis zu dem Punkt, wo du wusstest, was los ist und dann noch wichtiger bis zu dem Punkt, als du gemerkt hast, wie du damit umgehen kannst?
1: Mhm, genau, also es war ein langer Weg. Ich habe ähm, auch erst mal die ersten Symptome so ein bisschen ignoriert und dachte, ähm, ja, es ist normal, meine Verdauung, obwohl die nie normal war. Und hab, war immer zu dünn, hatte immer zu wenig Gewicht, war aber relativ fit. Also ich war relativ leistungsstark, super ehrgeizig und habe ja so alle Aufgaben, die man so tut, erfüllt. War unglücklich in einem Job und da war eigentlich schon die erste Frühwarnzeichen, dass ich jeden Morgen gar nicht so aus dem Haus gekommen bin sozusagen. Ähm, ich dachte dann immer, ja, das liegt vielleicht noch an der Ernährung und habe dann teilweise Laktose, Gluten weggelassen. Aber... Ähm, eigentlich lag es auch viel am Job, also weil ich wirklich nicht das gelebt habe, was ich äh, wirklich ja, leben sollte hier und was, mein Herz, was meinem Herzen entspricht. Und die Frühwarnzeichen habe ich dann ähm, ja, mehr oder weniger ignoriert. Ich habe mich das sehr gesund ernährt und habe versucht, mein bestmögliches Ernährungstest für mich auch anzuwenden. Und die bin auch durch die ganze Diagnostik gegangen bei den Ärzten von Magenspiegelung, Darmspiegelung, alle Unverträglichkeitstests, die man so kennt. Und ähm, habe mir so ein bisschen meinen Weg geebnet. Also ich wusste dann relativ gut, damit umzugehen, aber ich hatte immer eine schlechte Verdauung und immer Bauchschmerzen und Blähungen. Und dann wurde es leider relativ schlimm bei mir, weil ich, ähm, dieses, weil ich nicht dem Herzen gefolgt bin, habe ich das natürlich kompensiert. Mit super viel Sport, nebenberuflich, habe ich schon Lenatura aufgebaut und habe mich ziemlich verausgabt, um Sinn zu finden in meinem Leben. Und ähm, das hat mich, also der Stress dann, diese Stressauswirkungen hatten sich dann so stark ausgewirkt, nicht nur auf den Darm, sondern irgendwann auf den ganzen Körper, bis es dann letztendlich zur Diagnose Chronic Fatigue-Syndrom kam. Wo dann auch ein Arzt zu mir meinte, es kann sein, dass sie im Rollstuhl sitzen, wer weiß das schon so genau. Und da hat dann bei mir das Klick gemacht. Gott sei Dank ist Ayurveda in mein Leben getreten und ich habe mich selbst besser kennengelernt und bin auf die Reise gegangen und habe dann ähm, wirklich meinen Heilungsweg gefunden, indem ich auch die Seele mit ernährt habe. Genau.
0: Spannend. Und was ich bei dir immer so herausragend finde, ist, dass du sowohl den fachlichen Background dafür hast, als auch die persönliche Erfahrung und zusätzlich einen sehr, sehr ganzheitlichen Blick auf die Dinge. Das hast du ja gerade so wunderschön erzählt, was die Seele nährt, dass man sich teilweise, wenn wir es psychosomatisch betrachten, dass es auch viel um das Thema Abgrenzung geht. Dafür steht mhm. der Darm ja ganz viel bei uns. Und dass du das heute rückblickend auch so sehen kannst. Für viele Menschen ist es ja so, gerade wenn so eine... Diagnose, sage ich mal, im Raum steht, ja, und gesagt wird vielleicht, naja, formulieren wir es mal so, äh, etwas, etwas holprig formuliert wird, das ist eine chronische Erkrankung, die wird jetzt da bleiben. Mhm. Das viele als eine starke Belastung wahrnehmen und auch als natürlich etwas, was sehr einschneidend im Leben ist, was die Lebensqualität stark mindert. Hast du, so wie du sprichst, sagst du, da hat sich sehr viel für dich verändert, dass du dein Leben genau angeschaut hast. Mhm. Kannst dieser Erkrankung oder sagen wir mal diesem Zustand etwas Positives abgewinnen?
1: Ja, super viel, weil ansonsten würde ich jetzt hier mit denen nicht sitzen und <lacht> wir hätten nicht dieses schöne Gespräch. Ich hätte nie meinen ähm, Herzensweg so gegangen. Also, ich habe Lena Tura jetzt, mache ich mittlerweile selbstständig, habe meine eigenen Praxisräume gegründet in Mainz im Einklang und ich würde wirklich nicht so, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin. Und ähm, es war ein absolutes Geschenk dahinter, auch wenn es ein holpriger Weg war. Und ich würde natürlich jedem wünschen, der, dass es für sich selbst, dass sich das nicht so sehr auf die Gesundheit auswirkt, wie es das bei mir gemacht hat, dass man schon bei den ersten Frühwarnzeichen spürt, okay, ich bin nicht in meiner Mitte, mir macht die Körpermitte Probleme. Das würde ich jedem wünschen. Aber in jedem Fall würde ich immer auch das Geschenk dahinter sehen. Geschenk hört sich vielleicht ein bisschen provokant an, aber die Chance. Weil jede Erkrankung ist eine Chance für Neuausrichtung. Und auch wenn jetzt gerade jemand zuhört, der die schlimmsten Beschwerden hat und gerade gar nicht so richtig weiß, für was das alles gut ist oder in einer Krise steckt, und sei dir sicher, es ist auch eine Chance, sich neu auszurichten, dich wieder auf dich zu besinnen, zurück zu deiner Natur zu finden und dann wieder deinen Weg zu gehen. Und ja, also es ist wirklich, ähm, jede Erkrankung bietet auch eine Chance, wenn man die mentale Ebene genauso anschaut wie die körperliche Ebene.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh es ja ganz, ganz viele Ansätze, Krankheit als Symbol, also die Symbolik der Erkrankung oder was will ja. deine Krankheit sagen? Und ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass das im akuten Zustand immer erstmal schwierig ist, da natürlich so genau hinzuschauen. Deshalb ist es toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die da sehr stark unterstützen. Kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben, was dir geholfen hat, erstmal auf körperlicher Ebene, um da in eine Verbesserung deiner Gesundheit zu kommen und dann natürlich ganz konkret auch auf psychoemotionaler oder seelischer Ebene, was hast du für dich in dieser Phase gemacht, als es dir wirklich nicht gut ging, um da Schritt für Schritt wieder in deine Power zu kommen? Mhm. Also ich habe auf jeden Fall zuerst
1: mal die Situation angenommen. Also die Akzeptanz ist der erste Schritt, der ganz wichtig ist, dass man akzeptiert, dass man gerade Beschwerden hat, dass man akzeptiert, dass man vielleicht gerade ein Lebensmittel nicht ähm, gut verträgt. Und da würde ich auch immer oder bin ich immer sehr ähm, bestärken, weil viele, die in die psychosomatische Ebene gehen, suggerieren dann den Menschen, sie bilden sich etwas ein. Und da sage ich immer zu meinen ähm, Patienten, Klienten, du bildest dir deine Bauchschmerzen nicht ein, die sind wirklich echt. Und ähm, du darfst es aber einfach erstmal im ersten Schritt akzeptieren. Und dann schauen hm. wir auf der Ernährungsebene, ähm, was könnte es denn sein. Und von der Ernährungswissenschaft her wissen wir, dass beim Reizdarmsyndrom die foodmap diät relativ gut funktioniert. Die ist aber super kompliziert umzusetzen und äh, sehr schwierig, nicht so ganz alltagstauglich. Und ähm, da kommt dann Ayurveda ins Spiel, weil Ayurveda lernt uns ja an den, anhand von den Naturprinzipien ganz intuitiv uns zu ernähren. Und beim reizam syndrom spielt Vata eine sehr, sehr große Rolle. Meistens eine Mischung aus Vata und Pitta, aber das Vata-Syndrom, äh, das Vata-Dosha ist beim reizam syndrom meistens erhöht. Und da auch sehr auf em mentaler, emotionaler Ebene. Und das sind die Ängste und die Sorgen. Alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind ganz ganz tolle Menschen, sehr sensible Menschen, die Harmonie mögen, die aber auch sehr viel mit Ängsten und Sorgen vor allem in die Zukunft gerichtet leben. Und das ist wirklich was, wo man ähm, dran arbeiten darf. Also auf körperlicher Ebene dann, Deine Hörer kennen vielleicht das Vata-Dosha schon ganz gut und wissen, mhm. dass Vata die Eigenschaft kalt und trocken hat. Da dann zu sagen, okay, ich sollte weniger Kaltes und trockenes Essen, mehr Wärme in, integrieren, auch ein bisschen mehr Süße vielleicht ins Leben und auf mentaler Ebene, wie schaffe ich es denn mehr loszulassen? Denn Vata sitzt ja im Dickdarm und wir haben sehr viel Luft im System. Das heißt, okay, wie kann ich auf mentaler Ebene denn ein bisschen Ballast, ein bisschen Sorgen loslassen? Und da arbeite ich dann ganz viel mit Chakren beispielsweise, das Wurzelchakra darf da ein bisschen gestärkt werden, unser Urvertrauen, genau.
0: Wow, spannend. Also ein wirklich umfassender Ansatz. Und ich glaube, wenn jetzt hier ein paar von meinen tollen Zuhörern und Zuhörern sagen, oh, das haben sie so noch nie gehört, dann mag das erstmal vielleicht etwas... Ähm, ich möchte nicht sagen esoterisch anmuten, aber vielleicht ein bisschen anders als das, was man gewohnt ist. Aber genau das zeigt, dass diese verschiedenen Ebenen in uns zusammenspielen. Und das finde ich so toll, dass du hier eben Wissenschaft und Ayurveda zusammenbringst, um wirklich zu schauen, was brauchen wir. Ist es jetzt die Fortmap, diät die uns gut tut? Ist es etwas, dass wir an unsere Chakren gehen? Ja, also das finde ich wirklich wunderbar. Und was ich immer noch so ein spannendes Thema finde, was ich bei dir ja auch online auf deinen Kanälen verfolgen darf und auch jetzt im Zusammenhang mit der Gründung deiner Praxis in Mainz, dass du... Ja, hier auch in dem Sinne ganzheitlich vorgehst, dass für dich persönlich, aber auch für deine Klienten Meditation ein großes Thema ist. Ist die Meditation bei einem Reizern-Syndrom so wichtig, weil wir dadurch unser vata -Dosha erden können? Oder kommen hier für dich noch andere Aspekte zusammen, die es für dich zu so einem kraftvollen Werkzeug machen?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall macht es zu einem kraftvollen Werkzeug, das finde ich das so gut, dass du das gesagt hast, so kraftvoll ist es nämlich für mich, weil ich habe mich wirklich mit der Gedankenkraft ähm, auch wieder aus diesem Tief herausgeholt, weil ich hatte von der Schulmedizin keine Hilfe und ähm, ja, die Ernährung wirkt ja auch nicht im sofort am nächsten Tag, das heißt, ich habe mich wirklich wochenlang zu Hause wieder gesund visualisiert sozusagen. Also ich habe mir wirklich mit der Kraft der Gedanken äh, wieder meine Gesundheit zurückgeholt. Und Meditation ist nicht nur deshalb äh, mächtig für mich, weil es es erdet oder runterholt, sondern weil wir wirklich uns besser kennenlernen und unseren Gedanken bewusst sind. Und wenn wir vom Reizdarm-Syndrom sind, haben wir auch oft so Gedanken wie, ich bin falsch, ich fühle mich, weil äh, die Schulmedizin sagt uns ja, wir sind per se, was heißt gesund, aber wir haben keine, unser Darm ist nicht kaputt. Also eigentlich sie haben ja nur das Reizdarmsyndrom und dann suggeriert uns das häufig, wir sind irgendwie falsch, es stimmt was nicht mit uns, wir sind irgendwie nicht gut genug und das sind Gedanken, die wir uns immer erzählen vielleicht schon seit klein auf, bei mir war es so, ich habe seit klein auf Schwierigkeiten gehabt mit dem Darm und habe mich ähm, ja, nicht so richtig wohl in meiner Haut gefühlt und habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt und falsch und das macht natürlich was mit uns, es macht was mit unserer Gesundheit und das, deshalb ist Meditation so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Dass wir uns da besser kennenlernen und dieser negative Self-Talk, den unser Gehirn leider mit uns macht, dass wir den ähm, besser erkennen und dass wir positive Affirmationen einarbeiten können in unser System. Dass wir auch wieder daran glauben, dass wir gesund werden, auch wenn die Schulmedizin uns eine Diagnose aufgedrückt hat, wo es heißt, okay, da gibt es keine Hilfe, da musst du halt
0: mit leben. Ja, hm. mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, schulmedizinisch kann man hier wunderbar ergänzen, dass die Meditation uns natürlich hilft, überhaupt erstmal in die Entspannung zu kommen. Also vom Sympathikus in den Parasympathikus. Und nur wenn der Parasympathikus, unser Entspannungsnerv, aktiv ist, können unsere Verdauungsorgane überhaupt erst richtig arbeiten. Denn wenn wir in so einem Dauerstress, in so einer Daueralarmphase sind, dann ist da ja immer die Blutzufuhr etwas gedrosselt. Ja, weil wir haben ja dann natürlich keine Zeit jetzt unsere Sahnetorte zu verdauen, sondern vielleicht müssen wir ja fliehen und um unser Leben rennen. Und das ist natürlich auch was Tolles, was man damit üben kann, praktizieren kann und immer mehr in sein Leben ähm, integrieren kann. Genau, unbedingt. Ja, da bin ich gar
1: nicht so drauf eingegangen, weil es für mich schon so eine Selbstverständlichkeit ist, weil das hat natürlich alles mit Stress zu tun, absolut. Und viele Menschen sagen mir dann, ich habe doch gar keinen Stress, wieso habe ich denn, Es kann nicht mhm. auf meine Verdauung sich auswirken, ich habe ein entspanntes Leben, aber bei vielen, die dann vom Vata-Dosha, also die Überhöhung vom Vata-Dosha, ist dann dieser Stress durch diese Ängste und Sorgen, dass uns das auch Stress macht, ist vielen Menschen nicht bewusst. Und das ist bei mir auch nicht ja. bewusst. Das muss, darf man für sich erstmal rausfinden und darf das auch erstmal anerkennen. Und das ist absolut okay, wenn man auch von Ängsten und Sorgen ähm, betroffen ist. Weil da schämt sich der eine oder andere vielleicht dafür, sagt man nicht so gerne, dass man ein Angsthase ist. Und ähm, genau, das einfach mal anzuerkennen, ist ganz, ganz wichtig. Okay.
0: Absolut, ich finde das auch ganz wichtig, dass man das lernt, sich da so anzuerkennen, wie man ist. Wie ist das denn? Kommen denn die meisten deiner Klienten in deine Praxis in Mainz ähm, und haben schon die Diagnose des Reizdarmsyndroms oder kommen die eher mit diffusen Beschwerden und haben hier noch gar nicht so wirklich eine Orientierung, was bei ihnen los ist?
1: Beides. Ähm, es gibt Menschen, die wissen gar nicht so genau, also die haben dann einfach nur ähm, Verdauungsbeschwerden wirklich. Und der Arzt weiß auch nicht so richtig weiter. Und ist es ist aber auch nicht so richtig Diagnostik gemacht worden. Da empfehle ich dann auch immer nochmal, dass nochmal Marktdarmspiegelung gemacht wird und so weiter. Unsere wichtigsten Verfahren, die ja ganz wertvoll und toll sind, dass da alles nochmal abgecheckt wird und es kommen auch ganz viele mit Unverträglichkeiten. Also Unverträglichkeiten werden bei den Ärzten mittlerweile relativ gut getestet und da kommt dann häufig auch was bei raus, wenn jemand zu so Verdauungsstörungen hat. Sei das heißt es eine Laktoseintoleranz oder Fructose. Ähm, genau. Reizdarmsyndrom steht seltener auf der Verordnung, aber auch immer wieder.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir nicht alle das Glück haben, in Mainz zu wohnen. und... Ja in die Praxis kommen können und aus diesem Grund bist du mit deiner Arbeit nicht nur offline vertreten, sondern auch online. Lena hat einen wunderbaren Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast sein durfte und in dem sie ganz ganz spannende Themen rund um die Darmgesundheit ja sehr sehr praktisch und alltagstauglich aufbereitet. Also hört da unbedingt mal rein. Und liebe Lena, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen Mensch ich, ich gehöre dazu, ich höre mich hier raus, ich bräuchte da Unterstützung von jemandem, der da so richtig Ahnung hat, dann startet bei dir in nächster Zeit wieder ein ganz, ganz tolles Projekt und zwar dein Online-Angebot. Kannst du uns hier mal mitnehmen, was dieses umfasst und für wen sich das eignet?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das geht am 1. September los, genau, und der Online-Kurs soll wirklich für Menschen sein, die sich vom Reizdarmsyndrom entweder betroffen sind, die die Diagnose haben, oder auch generell Verdauungsbeschwerden oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die auch schon ganz viele Ernährungsumstellungen probiert haben, aber leider einfach keine Besserung spüren. Weil das habe ich ganz oft, dass die Menschen sich sehr anstrengend für ihre Gesundheit, ganz viel schon getan haben, aber irgendwie hören die Bauchbeschwerden doch nicht auf und die Verdauungsbeschwerden. Und ähm, da machen wir einen achtwöchigen Online-Kurs, wo wir vorbereitend uns nochmal anschauen, was ist denn das Reizdarmsyndrom überhaupt. Wir schauen uns Ayurveda genauer an. Es wird, werden die Grundlagen vom Ayurveda erklärt. Dann, wie sieht, die, wie sieht Ayurveda das Reizdarmsyndrom? Und wir gehen dann in verschiedene Module ein, auf was ich schon gesagt habe, die Akzeptanz. Dass ich erstmal akzeptiere, dass es okay ist, dass ich das habe, dass die Beschwerden auch da sind, wir schauen uns dann in dem Schritt auch an, was für Lebensmittel sind, denn gerade da, vielleicht gibt es schon eine Richtung, wo ich weiß, okay, ich vertrage Gluten nicht zum Beispiel, wir lernen die Doshas genauer kennen, dass man sich auch selbst besser einordnen kann, wir arbeiten an dem Loslassen, das ich schon beschrieben habe, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass wir Ängste, Sorgen loslassen, aber auch alte Ernährungsgewohnheiten, die uns vielleicht nicht gut tun, dass wir die loslassen können. Und dann richten wir uns neu aus, dass wir wirklich schauen, okay, was brauche ich denn wirklich? Wie, was für Bedürfnisse habe ich auch? Wir gehen in Werteerkennung rein beispielsweise, dass ich wirklich mich besser kennenlerne und auch dann mein Bauchgefühl stärke. Weil wenn wir nach dem Bauchgefühl uns ernähren, dann würde es uns allen besser gehen. und Dann würden wir auch, ja, dann leben wir auch mehr Ayurveda, weil Ayurveda ist ja eine ganz intuitive Wissenschaft und ja, das Bauchgefühl stärken ist so ähm, noch ein großer Bestandteil und letztendlich dann dem Herzen folgen, weil das ist das, wenn man ja dann akzeptiert hat, losgelassen hat, wenn man sich neu ausgerichtet hat, dann ist man richtig bereit für den Herzensweg, der dann da auf einen wartet und ja, der auch zur Gesundheit führt. Ja. Mhm.
0: Wow, also das hört sich richtig toll an und... Ich finde, das hört sich nach einem großen Transformationsprogramm an. Denn äh, was natürlich wichtig ist, dass Leute sich bewusst sind, dass sie natürlich bei ihrer Darmgesundheit starten, aber mit dir da durchaus weiter und tiefer gehen werden.
1: Absolut, ja. Und da möchte ich aber auch noch mal Mut machen, beziehungsweise Hoffnung, weil bei mir war es natürlich jetzt dieser Riesen, ich, ich habe alles in meinem Leben geändert, ähm, aber das brauchst du auch nicht unbedingt. Also ich habe auch ganz viele Patienten und Klienten, die kleine Dinge für sich verändern und es braucht nicht diese Riesenlebenveränderung, weil die macht natürlich auch erstmal Angst. Also es mhm. muss nicht gleich diese Riesenveränderungen sein, ähm, aber nach und nach tut sich was und auch wenn man kleine Dinge in seinem Leben verändert und für sich losgeht, kann man auch frei werden vom Reizdarmsyndrom syndrom und ja, aber es ist super wertvoll, sich da besser kennenzulernen, zu sich, zurück zu seiner eigenen Mitte zu finden und dann macht die Körpermitte keine Probleme mehr. Ich sage es ziemlich oft, aber es trifft so gut.
0: Schön. Lena, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so viele Inputs gegeben hast. Ich finde vor allem, dein Online-Kurs oder Transformationsprogramm hört sich unglaublich spannend an. Gibt es denn da überhaupt noch Freiplätze? Denn wir sind ja jetzt schon kurz vorm Start. Macht es Sinn, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da bei dir nochmal vorbeischauen? Ja, absolut. Sehr gerne. Also vor allem, wenn jemand
1: gerade sich angesprochen fühlt und auch mit Beschwerden noch kämpft, dann möchte ich jedem die
0: Chance ermöglichen, dass er dabei sein kann und auch eine Besserung für sich finden kann. Wunderbar. Lena, ich danke dir, dass du uns hier so einen spannenden Input gegeben hast. Ich danke dir für deine wunderbare Arbeit und ja bin ganz neugierig, was bei dir noch alles so kommt, denn ich weiß, du hast da große Ambitionen und Ziele und steckst da so viel Herzensenergie rein. Das ist wirklich unglaublich und es ist vor allem für mich als Ärztin so schön zu sehen, dass es Menschen wie dich gibt, die das auffangen können, was vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen berechtigterweise in der Klinik in der Taktung nicht abfangen können und ja, dass da andere Stellen da sind, die das ganz wunderbar machen. Von dem her vielen, vielen Dank, dass es dich gibt.
1: Danke dir, weil ich kann das nur zurückgeben. Du hast mich auf meinem Weg sehr bereichert und schon ja, jahrelang bereichert und hast da mir auch immer sehr viel Hoffnung gemacht und schenkst so viel Mut. Und gibst so viel Expertise auch raus, das ist sehr wertvoll für jemanden auch, oder für mich war das immer sehr wertvoll und für alle anderen, glaube ich, auch die mit dir zusammenarbeiten, dass du für uns auch vorangehst im Gesundheitsbereich. Das ist, ähm, ja, ein großes Dankeschön zurück.
0: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, liebe Lena. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viel daraus mitnehmen können. Und wenn dich der Online-Kurs von Lena interessiert, dann schaue gern mal in die Show Notes. Dort findest du alle Informationen dazu. Und ich möchte hier gern nochmal betonen, dass es sich hier von meiner Seite um eine absolute Herzensempfehlung handelt. Ich werde dafür weder bezahlt, noch bin ich da irgendwie beeinflusst. Ich kenne Lenas Arbeit und weiß sie sehr zu schätzen und freue mich, wenn sie dir einfach auch ein bisschen Unterstützung sein darf. Ich wünsche dir eine tolle Woche, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und wenn du auch Themenwünsche für den Podcast hast, dann melde dich doch sehr, sehr gerne jederzeit bei mir per E-Mail oder über Instagram oder Facebook, denn dann nehme ich das sehr, sehr gerne mit auf. Lass es dir gut gehen und bis bald.